0: 欢迎收听、收看，革命就是请客吃饭。我是主持人冯光远，呃，我们这个月啊、呃，全全力啊，为第三势力的这些小党的候选人造势、呃、因为他们其实也没有多少呵呵媒体在照顾他们啊、呃，他们是小党，但是他们是真正值得我们支持的小党啊、呃。那今天还是三位，呃，奥巴马联盟就是小民参政、奥巴马联盟、小欧盟的三位。参选人最左边的是安琪，薛安琪啊，他是台中大理
1: ，大理雾峰区，雾峰
0: 区对，号码是三号啊，然后是坐中间的是仙玲，余仙玲，他、嗯、是高雄前镇小港，在、嗯、第几区
2: ？第十选区，第,第十选
0: 区、嗯、啊，他的号码是。八、啊、号，然后是黄玉琴。嗯，那、嗯啊、黄玉琴她是也是台中，弹指大雅、啊、神,刚神刚，那是第几选区？第五
3: 选区。第五
0: 选区哈，他的号码是十号。其实我们这一阵子都密集的采访欧巴桑，最重要原因是我跟欧巴桑联盟里面的同仁都认识很久，我知道他们在台湾的民主政治里面，他们扮演一个非常奇特的角色，因为他们基本上都是妈妈。好像有一位爸爸，有有有有，有一<笑>位欧巴啊，那其实都是欧巴上啊、嗯。那我说欧基上，我当然支持姓欧的。<笑><笑>那我们今天就先从安琪开始来聊，你对于小明参政这个概念，小明参政大家都在讲，那你为什么又特别在强调这个概念
1: ？因为我自己本身我是只有高中的学历，然后是。嗯，我先生又是一般小工厂的员工、嗯嗯，那我们家其实就是蓝领阶级，就是很真正的小，是、嗯、我们家就是劳动背景哈。那在一开始的时候，我其实从来没有想过我有可能会走上参选参政这个是是是这条路。嗯、呃，我记得我们2016年，我们呃当时还是亲子共学，还没有创立这个欧巴联盟。对。那当时我们邀请了邱玉斌老师跟我们上一堂课来谈这个社会运动。然后我印象很深刻的是说，说我跟邱一斌老师说，我没有办法想象我会去参选或参政，我认为我是不可能的，因为我们就是、嗯嗯、我们从小到大的教育一直被教的就是说，我们当一个尽责的小螺丝钉，然后我们在我们要当一个好员工，然后有一个。嗯，有有一份收入可以温饱，这样就好。然后我说，我就只会带小孩做家事，我顶多能想象的就是我再去打一个工来贴补家用。我不可能参政。那可是邱义斌老师啊，斌老师当时就回我一句话，他说：“所以你有没有想过，你比现在的政治人物更能够理解劳动家庭他要育儿的困难在哪里
0: ？因为其实那些高高在上的，是啊，他们。”从来也不会从老公的角度去想事情
1: 。对，那他们所有给我们的这一个政策，都是所谓的津贴发放啊，哈。那那个，我必须谈，必须说，那个一个月可能两千块、两千五百块，甚至说再提高到三千块等等，这些其实没有真正让我们那个劳动家庭到育儿中的困难有真正得到一个支持。我觉得当时阿斌老师对我讲这番话的时候有。有让我蛮震惊的，蛮震撼。我没有从这样角度去想过，所以我常在想说，我我后来在回想的是说，嗯，过往在想怎么样，在想政治这一块的时候，我们劳动背景的家庭大概不会认为说这个跟我们有关。对对，所以这个也会是呃，我在参选过程中，在关于劳动家庭的支持啊，然后劳动阶级家庭的支持，跟这个呃小民参政这一块、嗯，这个也会是我特别关怀的一个方向
0: 。再跟先民再聊一下，因为先民我看你证件里面，其实你有特别提到对于孕妇的照顾，应该是在她的产前、嗯，对不对？怀孕的期间，就、嗯、就,就有些事情要开始做。特别强调这种咨询式的这个平台，嗯，是所谓的一站式的
2: 。对
0: ，那一站式的意思就是说，你其实就是直接只要去这个地方就好
2: 。对，一直就
0: 不管是就是说，就是说生产前、生产后。你永远是在这个地方、嗯，所以你熟悉的这个地方，嗯，已经有你记录的这个地方，
2: 对、嗯，然后你跟
0: 那边的工作人员其实都已经有默契的这个地方
2: 。很多妈妈一开始在育儿的时候会有很多受挫的心情、嗯，那她在这些受挫的心情当下，其实没有人告诉她可以怎么做。那我发现一个很特别的点，就是其实我们的呃社会局或者是我们政府，它有很多的管道，但是这些管道它一直打不进这些基层的家庭里面。包含像是我们育儿的一些呃教学啊，或者是育儿的一些讲座，其实社家属或者是社会局的家庭呃家家教中心这边，它有很多的课程，但是我在我们工学团里面，我询问了很多妈妈，他们完全不晓得，他们甚至连呃我们会有。呃，就是道宅室的保姆，甚至是临临时托育，这些资讯完全都不知道。他们只会觉得，哎、欸，育儿真的很辛苦。然后我在自己生完孩子以后，我也发现，对我生完孩子，我会发现。那个妈妈手册或是宝宝手册上面虽然有很多的电话号码，但是我打过去，我不晓得就是你到底能够提供我什么服务，甚至我讲了以后，他会说，那你再转接到下一个系统，那下一个系统又帮我转接到在下一个系统，所以呃，这对一个妈妈而言，她除了要照顾 baby， 要喂奶，要打扫家里面，她还要再一直去找这一些不同的管道，她浪费了非常多的时间，然后甚至是她自己休息的时间，所以我想像，我也希望我们的妈妈在她呃怀孕前。然后怀孕后生生产完育儿的时候，她可以有一个总窗口，她所有跟育儿、怀孕、孕产，然后哺乳等等的这一些资讯，都可以从这个总窗口里面得到所有的资讯。那呃，她在育儿的期间得到遇到的任何问题，他也可以从这边得到任何呃各种的服务，包含我们育儿津贴。那我们要到宅的道府服务的呃月子妈妈。然后甚至是我小孩要上幼儿园，或者是上体制的小学，或是我自己带，那我可以得到哪一些政府的补助？这些我可以一次都可以到位，我不用每次都一直跑，一直跑，一直跑
0: 。所以刚刚这些你提到的这些事情，都是民政局的事情了、哦
2: 。对，有一些是民政局、嗯、啊，有一些是社会社会,社会局，那有一些是教育局，因为小孩不同的年龄嘛，幼儿、嗯、幼儿幼儿,幼儿学生他可能是社会局，嗯、那等他到学龄期，他就会变成是教育局、嗯。有的时候正好在
0: 中间。对，常常
2: 会这样换来换
0: 去。我宝上联盟其实是我相信是我见过的那么多的参选人啊，呃、啊，看过他们那么多的证件里面，台湾呢、啊、整体而言，我宝上联盟是我相信是最注重这种亲子这种关系，嗯嗯嗯或者是说儿童权利嗯嗯嗯，或者是青少年权利，像这,这样子的概念啊的一群妈妈出来参选。所以他们当然是要，就是说都在着重这些，啊，也许其他候选人比较忽略的这个一。那我我现在就要问这个玉琴，那就是从台中来的十号啊，谈、呃、子大雅、沈刚,刚，然后这个十号这个黄玉琴，因为我在你的这个证件里面啊，其实我看到有一则，我倒觉得非常有趣，而且别人好像也都没有提过，叫做发展学校本位的这个特色课程。课程基本上各个学校好像都一样，在我的想象里面，尤其是小学这个课程，对因为都是基础教育，所以理论上好像全国的这些课程啊，我我知道说现在没有统一的课程，可是至少你知道，就是说大家在这个制制作课程的这些单位在，在在这个过程里面，我我以为课程其实都可以有差不多的东西，那就是不会有太大差别。可是你这一个。你这一个证件倒是让我想起，就是说，什么叫做学校本位特色课程？
3: 那校本位的课程就是从学校、从老师，他们组成一个编这个呃校本位课程，他们去看他们的学生，还有在地的一些环境的特色，然后学生的需要，那老师想发展什么，从这几个角度一起去考量之后，由老师作为这个课程发展的主体，因为以前可能在其他的课程之下，老师他可能是有教材，他就是。把那些东西传递出去、嗯，但是在这个校本位课程的的的这个面向上，它是有它的主体性，可以去设计课程。那那这个设计课程的时候，它可以是合科教学，例如说它可能是教语文的，嗯、那可以去结合自然或者是其他的。那因为除了在小学之外，在到了高中的时候，其实呃学生们他们是有一些选修。的课程选修的学分，所以他们其实就是学校如果有这样子的校本位课程，然后一提供小孩多元的学习、嗯，不同的课程发展的话，那小孩就会有多元学习的机会。例如说，在台中，呃，潭雅神这个地区是台中的精密工业、航太工业的一个重镇，所以像在神冈，神冈的学校就是在高中、高工这个阶段，他就会去结合航太的教育。跟这些精密的教育去作为他的学校本位课程的一个发展的特色、嗯。那如果是在中小学的话，呃，我我在我的选区里面有一个国中，他们自己的本位课程是在发展音乐，就是、哦 okay、就是让学生就是在课余、嗯、或者是说在他们的课程当中是安排了每个小孩去
0: 接触音乐，学校就是一个不是学校，对对对對,對,、嗯、对，就
3: 是一个一般的公立学校。嗯、你刚对你
0: 刚刚讲到的结合，嗯，就课程与课程的结合。那意思是,是说，例如说，语言跟其他课程结合，所以说，如果在上这条这堂课的时候，其实也许我是用客语，是不是这个意思？或也许我是用台语，可以，可以，对对也是
3: 可以这种结合母语的教学。对对对,对
0: 对对。所以就是说，如果就是说学生觉得这个有意思，他们可以特别去选修。对，就这个概念嘛，是不是？对，
3: 呃，在高中的部分可能选修，对。嗯、那呃，如果是在小学,小学，可能就是老师会用一些时间，找一些时间，嗯、例如说综合活动的时间，或是什么活动的时间，嗯、把它融入在他们的课程里面，这样来进行
0: 。嗯、因为我爸上其实对于成人世界里面以前被忽略的一些像青少年，然像儿童，你们是特别的在意，啊，你们特别会去思考这东西。所以，按其我再我再回到一个比较跟小一点的小朋友有关系的一个证件。你的证件里面有一个是特别强调以后那个市政的这个建设发展规划的概念里面，公园的设计，你们要你你是要求你是你是其实期望要有一个共作的概念，共作的概念势必。你就把小朋友全部拉进来开会了
1: 、嗯，其实是啊，包括像是去年那个台北市这边在进行那个荡秋千计时计时三分钟，对,對,對,對,那對那那，那那个证件，我们来跟亲子共学的小朋友，就是跟他们来询问他们意见的时候，嗯、我们后来就收集了一百个小孩的的那个的对这个回应，<笑>对对对，我们那个<笑>那个回应里面，其中就是我我的小孩就说这种几岁？啊，当去年的时候是九岁 ，OK， 嗯，那他就去年九岁的时候，嗯、他说用这样子规定三分钟的方式，怎么可能让我们学会分享？只是在学服从而已啊
0: ！空姐，你听到没有啊？<笑>好，继<繼>
1: 续。<笑>对，那去年。嗯去年九月，呃呃，就是去年在这个时候，就是有网蛮多网络上面就有蛮多人说，这个九岁的小孩比柯文哲更适合当市长。网络上就很多人这样转贴啊。<笑>那我们这里面也确实看到，其实很多小朋友他其实是蛮犀利的，一针见血，能够看得到重点是。是。不过呢，我们在台中的经验确实完全跟这个相反。嗯、我们当我们要去参与一些，呃，公园的。建设之前的说明会啊，审议过程啊，嗯、呃，却是很少会听到把小朋友的意见纳入。好、okay. 哦，甚至说他今天这个公园的建设地点就在校区的附近， mm-hmm. 那是不是可以来直接邀请这一个附近的小孩来呃发表一下他们对这个地方的意见看法？然后、呃、包括在地的居民怎么样融入在地的特色， mm-hmm. 然后包括、呃、隔壁就是学校，那是不是我们干脆要来？我们有伙伴就中台中的伙伴就提议说，我们是不是应该可以邀一下隔壁的？呃，小学生直接来发表一些对这个公园要建设什么方向的意见看法，嗯、但是呃，没有人要理我们呐、啊，就是这个这个意见是不被采纳的。对，那我们觉得很可惜的是说，呃，儿童的表意权，纵使我们现在台湾在这个儿童人权公约的，嗯、就可是我们实际上三十年后，儿童的表意权还是并没有被实践的
0: 。反正就是。一一套说法在那边啊，然后对对，你看我们也有，我们也有，对，看、啊、你们实实实践了没有？对，那个时间到，我们下次再谈。对对对,、啊就是、对,对，就是,是、啊、就是说，哦哦，那我们谢谢你
1: 的意见，嗯、然后就就并没有被采纳、嗯
0: 嗯。像刚刚讲的这一个三分钟这个事情，真的，我我真的觉得这其实也不见得是，例如说这是台北市的事情，对吧？是，这应该。柯文哲当然我，我我一下子就知道是个蠢蛋，可是他应该啊没有去想这个事情，应该都是下面的这些局处的首长那些，你知道，因为他用的人基本上那个，我我觉得我没有讲任何事情，你知道，就就讲，像你觉得说邀请学生、小学生、中学生，你知一起来参与某些事情的这个发想。我觉得这是一个民主社会里面最重要的一个。是是是,是。这种事情真的是让全世界知道，我们这个国家小家伙都可以来。
1: 对，因为我觉得我们台湾一直觉得我们我们跟对面那个国家比起来，我们以民主
0: 为傲、啊，那我们应该要把民主更深化实践、啊。对啊，就你们那个国家，连那个老家伙最后都被嫁走了。对，<笑>他以前还是这个国家的头头哎、欸。好凄凉哦是是。是，所以你真的要。就真的，我觉得台湾，真的是他真的为什么台湾值得我们，你知道这么这么花那么多心力去 serve 它，去那个去爱他、嗯，那我觉得这是多少年来我们这个国家这么多人一起参与，一起贡献，所以我我觉得是、啊、我觉得像你的很多的这个政见里面，就非常深切的表达出民主这个概念，尤其是民主这个概念里面。那我们就是以小朋友是，那为一个最最一个最基础的一个单位，对，在思考对，对，其实讲了小朋友，以小朋友为最基础的单位在思考。我倒是看到先林，你有一个政策、啊、我我看了真的好感动。什么哪一个政策？我跟你讲，就成立这个镇港。那镇就是这一个前镇，前镇前镇对对，港就是那个小港，那、嗯、港，岗镇港的。嗯玩具医院跟玩具银行，我跟你讲，从来我真的是从来没有看过有人有这样子的证件、嗯，而且这个证件真的就是以小小朋友为主的一个证件、嗯。我觉得这个太感动了，因为啊，像昨天有小朋友来我这边，那、嗯嗯、也是你们我爸上的，那、嗯、我最近都是跟我爸上混在一起，那<笑>带一个小朋友真的是小到不行，再小的小朋友，我就很惭愧，因为我就跟。他妈说：“我这边没有玩具，如果有玩具银行这个概念，那以后小朋友来的话，我可以先去贷款了。就我不不是不是贷款，就是带玩具，我就是借玩具我在明天有一个大概三岁四岁的小朋友来、啊，你知道，我可以借个五个玩具，要不然他们会非常的无聊，对不对？如果他们自己本身没有带玩具的话，所以尤其是医院，医院更重要，因为。”玩具要 recycle 的话，你一定要医院去治、嗯嗯，去去,做修去整治整治这个玩具嗯嗯。所以这个概念是怎么来的
2: ？主要其实是从我们小欧盟有一个环境正义，当然它一开始是一个儿童人权的发想，嗯、因为儿童人权分很多不同的面向。嗯有一个是游戏权嘛，那我们从游戏权这边，我们在意游戏权，接着又是环境的部分，因为我们希望我们的呃环境是不要再一直在做消费。有些东西以我们家为例，我们家两个小孩现在一个是六岁，一个现在是九岁，那他们的玩具其实六岁的那一个他玩的一直都是姐姐或者是哥哥他们剩下，也不是说剩下，就是传传、呃、下,下来的玩具，啊、对对对，包含我自己，我自己很多的玩具到现在都还有留下来给小孩玩。那我一直觉得说，我们的玩具啊，其实如果真的每个人都一直买一直买的话，真的非常非常多。尤其是现在很多的玩具都是塑胶制品，然后我最不喜欢的，它又是中国字的。你要去文具店啊，<笑>小孩每次看到就是买很多，<笑>而且你就會看到嗯，中国字，中国字，然后所以就会觉得呃，如果我们有一个成立一个地方。然后他是可以把这些我们长大不玩的玩具，然后但是他又可以再继续留给下一个人，是像是《玩具总动员》里面的安迪、嗯，好他的玩具他可以好好的保存，然后给下一个人玩、嗯。那有一个地方可以把我们所有的玩具都放进去里面，然后有需要的人就来借。那你也可以把你不要的玩具放，你可以坏掉玩具也可以拿过来这边做维修。那他正好就达到我一个我非常想要达到的一个呃社会的一个模,模样，表示共好。然后共享， okay. 然后我们又可以一起去把这个玩具做很多的改造等等，它又可以有个创新的东西出来。那玩具银行跟玩具医院，它是一个开始。嗯其实我更多想要做的，会变成像一个共创的基地。有些坏掉的玩具，它甚至可以再加入不同的元素，那我们还可以再创出一个新的玩具。Oh, 甚至它想得更远了、啊，因为我常常会想超远、嗯，就是你甚至可以做成一个嗯。一个循环经济的模式，不要的东西我们拿出来做改造，然后甚至我可以再把它卖出去，然后在我们这个社区里面一直做循环。对对对。那那我们的小孩就不会是一直只有我就只能这样子玩，或这个玩具就只能这样子用。嗯。它被修了，被改造了，它还可以做另外一个用途，又可以更好玩，然后甚至又可以让每个人都可以一起玩
0: 。整个实践的这个过程里面，你一定会马上衍生出很多实际的工作。对，没错。对不对？嗯、那你其实是需要什么？例如说一个。像是一个仓库来收集玩具对对对对，你要有人去对对对去整理这个玩具。对对对，你甚至要有一些设计的背景的人，嗯嗯,
2: 嗯，去
0: 去怎么去重新改造这些玩具
2: 。第一个就是也也正好有个证件事，我要先判定我们市政的闲置空间，因为其实现在少子化非常严重，嗯嗯嗯有很多校舍其实它有很多的空间是已经不需要用了，但是为了可能是为了维护管理上的问题，他其实不大愿意试出。我会很想要把这一些空间都能够试出出来，去找出他为什么不能试出的原因，是因为维护管理的问题、嗯。那好，我可以找到可以维护的人，那我们好好维护这个空间。那我们可以真正有需要的人可以进去使用这个空间，包含像玩玩具的改造，或者是创客中心等等。现在在高雄有一个大港自创，呃，客呃自创还是我有点忘记。那个自创日，他可以用年轻人不同的创意、嗯，然后我们可以去做不同的东西，甚至他有开营队，可以带小孩一起进来。其实我们之前在大那个大港开唱的活动啊，是是是我们就是收集了很多不要的木栈板， okay. 然后我们把它做成了很多的玩具， okay. 就直接在现场玩、嗯，然后小孩真的玩得超开心。嗯、那个时候我真正体会到，我们确实只差一个空间，因为那些玩具做好了，这个节目结结束以后，我们就要把它撤掉，就要拆掉。如果我们就有个空间可以一直放着，让小孩来玩、嗯、都不用去管到底呃，这个要维护一定要什么遵守什么公平啊，三玩三分钟啊，或者是只能由下往上玩等等，就是等等那种规则都可以不用再去为了符合国家安全的规定，然后就只能约束小孩，你只
0: 能这样子玩。所以你刚刚在里面聊的这样子的一些经验，是欧巴上里一个普遍的经验，还不只是就是说高雄。嗯嗯,嗯，因为你们欧巴桑是一个大的单位，你们是全台湾的一个单位，所以呢，其实各地的有好的见解或者说一些发明，其实是共享。对，所以其他的县市、其他的欧巴桑，其实如果知道让你这个证件这么有趣，其他大都可以马上就可以跟着做了、嗯。嗯、对不对、嗯？嗯嗯只是说他没有出来选举，所以<笑><笑>比较没有办法在<笑>。那是我们的幕
2: 僚、嗯，对他可以提供非常多的個文档啊等等创意
0: 。那我再问那个玉琴，台中啊，其实在过去这些年，因为这个市长非常，还更前面的一些市长是吧，非常喜欢造那个豪宅，哦，你们的豪宅一堆啊，你特别强调要那个税基啊，应该要反映这个，这个他们的现值。嗯对对啊，要要要反映他们那个这个这个持有的成本，在这方面，其实我看你的这些证件，其实倒是有一点在非常强烈的在抗议现行的这个整个的税制，尤其是跟房屋有关系的税制
3: 。对，那当这个房价是这样上涨的时候，可是在一零九年的时候，我们的台中的房屋税它其实是调降的。嗯它其实它其实。它其实呃，台中市政府在说我们这样，他这样子做就是轻政减负，好像是把这些东西还给人民了。是，对。可是实际上，真正的一般普罗大众，他减的税很少，几百块甚至几千块，一点点而已。但是对于那些有很多房产的人来说，他一省就是好多钱。是。那对于市政来说，我们减少的税收都是好几亿。这样子的级 别， 然后我们的我们就少了这些税 收， 然后去可以做一些有利施政的事 情， 对。但是市市府一直在说是 哦， 我们对人民很 好， 我们让你们少缴了税了。但是我觉得这个其实就是让大家只看到的那个一点点的小的利 益， 但是实际上那个背后造成的影 响， 你少缴了一点 点， 这个政策其实。你好像得到了一些好处，可是更大的好处是被财团被房地产的那些人给拿走了。那我们真正有得到好处吗？没有。其实我们买房子，一般人我们每一次只要，例如说小家庭，嗯，然后小孩长大了，我们需要换房的时候，你要买房子的成本就提高了。我觉得市政府要做的事情是要，要要看到这个，呃，要有人去说这个影响在这里。然后，然后市议员可以做什么？因为就是那个。不动产的那个建价，就是那个税基的定定，其实市议员是可以成为那个那个就是要调价调那个税基的委员会的成员，对，所以我觉得这个是我作为一个市议员可以从这里去监
0: 督。OK， 台中市政府啊，或台中市长，当他们在特别宣扬我们对人民很好的概念的时候，他其实人民前面要加上三个字。我们对有钱的人民很好、嗯，对，你这样才有诚意嘛，你这样才反映现实嘛，对不对所以就是说，其实，其实，我我我我只希望我的这个听众跟观众，那大家一定要了解，当你们去选一个市议员进入一个啊城市的议会里面，其实你们在帮自己的忙、啊，那因为这个市议员如果能够。啊，看到一些事情是其他的市议员以前几届的市议员没有看到的事情，例如说税基的思考，例如说对于小朋友、小小朋友他们权利的思考，那、啊、对于那、啊、劳工阶级，那、啊、他们的他们的整个的生活面，那、啊、去照顾，那、啊、权利啊去思考。如果你们选出的市议员是这样子的市议员，亿元其实你们在帮自己的忙，因为我们大家都是这样子的人。如果建商的第二代想要来参选，那我我我真的觉得大家稍微看一看就好了啦，因为他们顾的是他们家的利益了，你知道？那甚至说市长，我市长他在做别的事情的时候，全部都是用偷的，你知道？用骗的，又干嘛的？你说他当市长，他会好好的哇？我现在进入一个宝山啊，我要怎么来玩这些东西？真的吗？台湾的公民。当你们投票的时候，哦，对对，还有一个，呃，十八岁一定要投投 yes 啊，因为你要让你要让，对对对对，十八岁一定要这个公民权一定要投 yes， 你知道，因为这个是照顾你们整个家家庭，照顾整个社会，照顾整个国家，我们要做的事情。全世界很多国家都是已经十八岁了，十八岁，你知道，在只有在独裁专制的国家是希望就是说，哎。呀。最好公民到了五十岁再投票了、嗯。<笑>
3: 越
0: 越<笑>那之前呢、啊嗯，你们都不懂的啦、嗯，你们真的是还是让我们来照顾你们啦、啊。县、嗯、令、嗯，我倒是看到了另外一个题目啊，你好像也特别注意到，就是你特别提到当选之后，其实你要特别去提倡跟监督，像屋顶光电的这个建设率。高雄基本高雄是一个大太阳的地方啊，对，对不对？嗯、其实。其实因为我以前就一直想到这个事情，可是因为台北基本上是一个比较、嗯、比较,比较就是很多乌云下雨的时候、嗯嗯嗯、占很多、嗯，
2: 跟高雄跟台中都不能比
0: 呀、啊。我们
2: 的晴空万里是真的就是晴空万里，完全没有云，就是一个大太阳。那我可以想象，就是如果在这个时间，我们的屋顶光电它是可以建设率是很够的。那其实我们这个时候通常很热，我们冷气也会吹得很凶，用电量也很高。在这个时候，我们屋顶光电装上去，大太阳的情况下，它的呃它的那个绿能的那个产值是很高的，因为它是直射嘛。那我们的冷气的用电率也很高，所以这个时候是不是正好用电率高的时候，我们发电率也高？这是它是一个很直接就在地做一个及时变换的一个功用，所以我们不用再去烧蓝煤，我们不用再去用一些不呃比较不环保的电能的这个来源，其实我们可以直接就现地。能量高的时候，我们需求也高，那正好我们就可以把它折抵来用。那呃，像冬天的时候就，就就不用能量需求没有那么高，那我们还是可以有一点，有有时候紫色还是可以有一些呃绿能的电能够一起上来。所以我觉得它是一个也很符合我们一开始亲子共学。我们在想，我们的教育它不，它就是一直不停地在变换。好、哦，我们的教育不可能从一个教材从现在，然后一直用到二十年、三十年，一定要一直变，一直变。那我们的能源，它也应该是要能够针对不同的气候，针对不同的环境去做变换，也符合我们国家在二零五零年禁零，甚至是我们的屋顶太阳光电，它的能源要能够提升到某一个数值
0: 。高雄市政府在这方面的施作、嗯，现在照你们的这种观察是怎么样
2: ？嗯嗯、目前它的建设率还是很低，一个主要的原因是。自用的住宅，比如说像透天，它它会有很多的顾虑，包含说它的楼层，它不能放。有时候它可能原本它是做铁皮，铁皮其实都是违建的啦。对。那它做铁皮，它就是想要放东西。那如果我们要做屋顶光电的话，它其实那个铁皮都要拆掉。那一开始他就会不大愿意。然后再来是它不，他不他不相信，或者他他觉得那个效能太低了。因为我们会说，你做的屋顶光电，电可以再卖回来政府，但是实际上能卖。没有那么多，所以目前现在的斗斗购电价没有那么高，所以诱因不足，让一般的自用住宅它并不是那么想要再多做这个工程，包含你要让其他的人进来你们家去做施工等等。所以现在比较多的都是公有建设，比如说停车场或者是学校，基本上学校目前都是有盖屋顶光电的，然后新的一些建筑、新的公共的建设，它会有一定的屋顶光电的呃比例，但是自用住宅还是不够。那其实我是希望我们能够再多加一把劲，让自用住宅的屋顶光电能能够提升它的建设率。虽然说我们是个小市民，但我们还是可以从我们可以做的地方开始
0: 。高雄，那、啊、这个问题解决。我现在来问两位台中的参选人，也是关于这个环境的议题。我是一个骑脚踏车的人，那我我多少年来上班去哪里？所以呢，我对于台北市的骑车的环境，当然郭老师讲，作为一个骑车的人，真的是不予置评了。那、啊、我把<笑>。所 以， 我把我所有的概 念， 我都准备留给下一个队的市 长， 因为我看到你们倒是有不少关于这个议题的这个发 想， 可不可以稍微聊一下你们两个 人？
1: 我们两个刚好在十月三十一号刚结束我们的单车环 岛， 回到台中。Okay. 对，所以，我们确实也在对这个骑脚踏车在，在各地骑脚踏车，包括我们台中当地也常骑，然后我们也去骑了台绕了台湾一圈。Mm-hmm. 我们有一些经验跟观察，发现其实，呃，基本上在台，不管是台中或台湾啦、啊，骑脚踏车的人不太有路权。对、mm-hmm. 嗯，以在台北来讲的话，可能还稍微好一点点。(音) 对， 那我们其实 呃， 除了除了双北之外的其他地 方， 普遍大部 分， 不管是人行道还是自行车 道， 其实它都是真的很难走。对，这真的很困难。嗯、然后我们一方面，我们又政府又希望能够推动说，我们要一个比较低碳一点的交通方式。但是实际上，连我们小孩在这个单车环岛的过程中，骑在单车道上一，一边一边一边这样震，然后震到摔车的时候，小孩都会说：奇怪，政府不知道这条单自行车专用道应该要修了吗？嗯嗯，哦，那我们其实有蛮遇到蛮多这样子的经验，或者是最后不要说自行车道，连慢车道都停满的车子，我们必须脚踏车要绕到快车道上的时候，更是险象环生。对，对，我们在这一路上常常的很多次的就是遇到发生到这样子的现象，那这个也会是我们现在蛮关心的一个议题，就会是路权的平权。不管是行 人， 不管是自行 车， 还有包括身心障碍族 群， 然后包括育儿族群、亲子家 庭， 他们要推着娃娃 车， 是这个都是很有需要
3: 的。
0: 那毕竟
3: 啊，在我的选区，就是我居住的，也是我居住的地方，潭雅神。那这个地方，就是我们刚好说到，就是它是一个精密产业的重镇，同时它也是脚踏车的重镇。OK， 对，所以其实呃，在这个地区有很多的民间组织或者是说政府，它其实都在推脚踏车这个运动。Okay. 可是它多半都被作为一个休闲的运动， okay. 所以我们的脚踏车。的呃车道，自行车的车道就是休闲用的，在谭雅神这个地区盖得非常的好，是绿化也做得非常的好，就是树树荫成荫，然后很多居民会去，可是它是作为一个休闲的用途 ，OK， 对。但是在,在我们市区要把脚踏车作为一个交通工具，我们就是要跟机车跟汽车争道的、okay. 的状况
0: 。其实我觉得这个是全台湾的一个概念，就是说，呃，很多人真的是把自行车、脚踏车当做一个。休闲，所以我在美国开了十几年的车子。我回台湾，我不敢开车，因为我不知道什么时候突然，啊，例如说有个机车就是，就说莫名其妙的就让我去撞它。<笑>所以我说对不起，你知道我在台湾不开车，因为因为如果路权是我的，以我的个性，嗯、我基本上是不会让的。<笑>哎，各位啊，如果大家以后看到我在开车，你知道你的路权，那你要来侵占我的路权，我当然我不开车了。我说万一有一天你看到我开车。那我当然，年龄机越来越大，反应也比较慢。真的，你真的是最好规规矩矩骑车开车。那要不然跟我一定会有这个冲突发生。好，我们今天其实哈、啊，其实访问了三位欧巴上台湾的选民。啊，真的，这次选举，拜托拜托拜托，选一些真正会做事情、会思考的人。你知道那些天天让我吹牛的、去搞学历的，真的你知道不要他们了啊！到了这个最后最重要的阶段，就是请客吃饭，那我们。这边就结束了，嗯，<笑>好，谢谢啊，<笑>拜拜，谢谢。嗯
3: 。